0: Du lytter til Hjælp jeres forældre med mig, Marie Slume Kvartrup. er en svær størrelse, og den kan være rigtig svær at tale om. Selv for os voksne. Men vi kommer ikke udenom den. Og når vi får børn, ja, så skal vi pludselig til at finde ud af, hvilke svar, der skal komme ud af munden på os, når spørgsmålene om døden pludselig melder sig. Og spørgsmålene kommer, det er sikkert og vidst. Fordi en lille fugl er fløjet ind i ruden og er død. Fordi Alfreds, hen fra børnehavens farmor, er død. Fordi døden rykker tæt på ens egen familie og tager nogen, vi elsker fra os, eller simpelthen fordi vores barn begynder at interessere sig for sin egen eksistens. Men hvad svarer man? Det skal det handle om i denne udgave af Hjælp jer Forældre, hvor jeg, ganske som vanligt, er akkompagneret af medlemmer af mit kompetente panel. Og i dag der er det autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn, og natkirkepræst i vores fruekirke, Signe Malene Berg. Du kan ringe ind her til panelet med spørgsmål stort eller småt, og det gør du på telefon 7230 2x44. Du kan også sende en sms, hvis du synes, at det er mere belejligt. Og her der skriver du altså R4, laver et mellemrum efterfuldt af dit spørgsmål eller din kommentar, og sender den afsted til 1424. Velkommen til. Og lad os så starte lige præcis der, hvor denne her lille fugl er fløjet ind i ruden og er død. Fordi det kan jo altså meget vel være første gang, at det her lille barn står ansigt til ansigt med døden. Og første gang, man måske som forældre skal sætte ord på, hvad det nu er for en størrelse. Hvad siger vi, Marie Tolstrup, der, hvor
1: fuglen her, den ligger helt stille og overhovedet ikke kan flyve mere? Jamen, først og fremmest kommer det jo an på barnets alder for det er klart, jo yngre de er jo mindre information bør man egentlig give dem om livets helt store spørgsmål og jo ældre de er, jo mere direkte kan man være jeg plejer sådan de børn, jeg møder, hvor at, at det er døden, der fylder, øhm, der plejer jeg ligesom at være sådan ret tydelig omkring, at jamen, der er kun én ting, der er sikkert her i livet, og det er, at vi alle sammen skal dø.
0: Mm.
1: Vi ved ikke, hvornår, og derfor kan vi simpelthen ikke bruge krut på at gå og tænke på det og bekymre os om det. Øhm, men når det er denne her lille fugl, og lad os sige at det er lille øh, Ole, som jeg altid plejer at kalde den. Ja, lad os <laughs> Ole yes. ja. Øh, på fem år, som står der med bæverne, læber og tårer i øjnene, så må man godt sige, at du vil være afhængig af, hvad man som forældre selv har at tro og forståelse for, hvad der sker efter døden, mm-hmm. øhm, så man, kan man gentage det. Altså, øhm, hos os, der har vi to lidt forskellige sådan overbevisninger om, hvad der sker. Jeg er sådan lidt mere, hvad kan man sige, øhm, den type, der ligesom siger, at øh, jamen, når man er død, så er man død. Så kommer man ned i et hul i jorden, eller man bliver brændt, og så er det ligesom slut. Og så er ja. det sådan lidt øh, tak for livet på den måde, mm. øh, hvor min mand, han har en lidt mere sådan øh, måske øh, tilnærmelig og pædagogisk øh, tilgang til det. Så det er det der med ligesom at forklare, jamen, hvis nu man havde den her overbevisning om, nu skal du høre den Nu er den livs færdig, og nu vil vi gå ud og begrave den i haven og lave en fin lille begravelsesplads til den her lille fugl, og så vil vi synge farvel til den, og så har den det så fint. Eller hvis man tror, at den kommer op i himlen. Mm. Og det er jo til lille, kan man sige, i Ole. Ja, øhm. eller det er endnu ingen yngre barn. Ikke? Ja. For det kan
0: jo starte øh, øh, meget ja, tidligt, allerede, år, ja. ved, ved en to-tre års alderen, at de støder på døden her. Hvad siger ja. du, Sine Malene Jeg er lidt interesseret i at høre præsten her. Hva, <laughs> ja. hvad, hvad siger vi, når barnet møder døden for første
2: gang? Jamen, jeg tror, øh, Altså, jeg har det ligesom Maria og hendes mand. Jeg, jeg har en kombi, tror jeg. Øh, og så ender jeg jo så med det problem, når jeg så slutter med, at kanariefuglen er blevet begravet i jorden, og den er kommet op til, til Gud i himlen, at uh, på et eller andet tidspunkt ved jeg, at uh, mit barn måske går ud og graver uh, jorden op og finder ud af, at uh, den der kanariefug, <laughs> den, den er overhovedet ikke i himlen. Skal er i hvert fald ikke i himlen. Det <laughs> ligger, ligger der. Uh, men det, det slår så tilbage på mig selv, og det er det, jeg synes tit snakken om døden til børn, gør, det slår tilbage på de voksne og, og deres... Uh, deres sans og deres sprog øh, og deres tro omkring, øh, hvad der sker øh, med, og efter døden og før døden. For det slår også tilbage til livet igen. Ikke? Yeah. Så det, det handler om, rigtig meget om, hvordan øh, de voksne, også forældre, har det med døden og vores øh, tabu øh, eller mangel på samme omkring det. Ikke? Altså vores, mm. og vores sprog for det mm. i forhold til, hvordan vi formidler øh, til børnene.
0: Yeah. Ja. Altså, det er super interessant, at du siger det, der skal vi selvfølgelig tale meget mere om, men jeg er simpelthen lige nødt til først at spørge, er det helt forbudt, er det helt no-go at lyve i situationen her, og så simpelthen bare
1: sige, jamen, den lille fugl sover bare? Det vil jeg mm. sige absolut ja, fordi mm. der kan meget hurtigt ske det, at øh, så bliver lille Ole bange for at sove. Fordi oh ja. Ja. lille fugl sover jo for evigt. Kan vi jo godt blive enige om, hvis den er død. Øhm, så det, og det er ikke søvn, og det er okay netop på det aldersvarende niveau at begynde at introducere det her med, at vi lever jo ikke for evigt. Man må jo godt med de børn, der er små. Der er de der 3-4 år. Øhm, mor, dør du nogensinde? Nej, jeg er lige her, ven. Altså, mm. den, den er okay, men ej, jeg lover, jeg dør aldrig, du og jeg for evigt. Altså, man skal bare veje sine ord lidt fra afhængig af, hvad for et øh, barn man har, og med deres temperament, hvis de er en lille smule ængstlige, mm. så vil de komme til at hæfte sig ved det der, at jamen, du lovede mig jo, at du aldrig vil dø. Mm. Og så kan den nærmest fylde på en rigtig uhensigtsmæssig måde, i stedet for, ej, vil du være, den er død. Og man kan jo se sådan nogle fine ting, altså løvernes kongen, synes jeg er et fremragende eksempel, mm. øhm, på det her med, at, at der jo kan ske ting ud over, at den er jo dyb forfærdelige Trist, og man græder som pisket nærmest. Og for allerede, dem, der ikke har set Løvernes Konge, hvad, ja. hvad, hvad, hvad er på? Jamen, det er jo en uh, Disney-version af, af Hamlet, om man vil. Men det, der er fint i forhold til Løvernes Konge, det er jo den her lille uh, Tia-unge Simba, som ligger der og har mistet sin far. Han er blevet slået ihjel af onde onkel Skar, og Simba er ligesom blevet for at løve sletten der. Og øhm, så får han to små venner. Den ene mere tåbelig og sjov end den anden. Øh, <laughs> hvad hedder det? Pumba og Timon. Og de ligger og kigger på stjernerne og så siger Simba, jeg har fået at vide, at min far er op blandt stjernerne. Mm. Øhm, hvor at, øh, ja, at der så bliver diskuteret, at den ene tror bare, at det er en masse ild, der er langt væk, hvilket jo er lidt mere. Men den anden siger sådan, "Nej, det var da noget værre pjat, og hvad ved jeg? Og, og ud af det bliver Simba jo selvfølgelig lidt trist, men får også den her sådan, fornemmelse af, jamen, der er andre, der tror på noget forskelligt, men det gør jo egentlig ikke noget, man må godt tro på det, man har lyst til. Og han henter egentlig inspiration og mod fra, at far er der ligesom. For han er jo gået bort for tidligt. Simba er jo et barn. Det er ikke mm. en natur død, hvor man har fået lov at leve et langt liv. Og det, med det mener jeg, når det er noget, der opstår mere pludseligt, mere øh, ikke er en del af, at nu er man øh, slut 50, og nu dør ens mor og far, men er man et barn, så må man godt være kreativ i forhold til, hvordan man formidler det, men det skal være allersvarende. Mm. Og jeg vil ikke lyve. Øhm, og det er klart, så er der, nogen, der siger, det er jo at lyve, at, at han er op blandt stjernerne. Nej, jeg vil sige, det, det er mere at være kreativ og passe på barnet, og hvad de kan rumme. Mm. Og lyve vil være vi lever for evigt. Mm.
2: Ja, der vil i hvert fald også være det, at man så kommer til at skulle stå skoleret ja. senere, altså den skal kunne udvikle sig, så den forestilling i hvert fald, ikke? Og man kan godt komme ud i nogle forklaringsproblemer øh, med, med stjernen på himlen, og hvad ja. som et stjerneskud. Ja. Er det så, øh, hvordan skal den så... De, på, på så man kommer til at udvikle sin tro <laughs> Sådan, øh, meget ja. fantasifuldt, ja. altså. Det må man sige. Og det er jo ja. det, man, man finder øh, ud af hun... ret
0: tidligt i virkeligheden ja. med de her børn, når de begynder ja. at, sp- at stille spørgsmål til, til, til selve vores eksistens, kan man sige. Hvor kommer vi fra, og, ja. og hvor skal vi hen, og så ja. videre, og er der bare mørkt, hvor, hvor, hvor bliver de af dem, som vi elsker, som forsvinder fra os. Ja. At vi ligesom er nødt til på forhånd at have gjort op, jamen, hvad, er det for en, hvad er det for en fortælling, jeg gerne vil, 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 vil give mit barn i ja. virkeligheden, så man ikke bliver taget på sengen, om man vil, ja. når spørgsmålene de begynder at, at, at dukke op. Og senest her, øh, de sidste årstiden, der er døden jo altså øh, blevet meget omtalt faktisk, på daglig basis øh, her i Danmark og i hele verden. Fordi vi jo står midt i en pandemi, kan man sige, og har at gøre med en sygdom, som som folk dør af, i hvert fald potentielt. Denne her trussel, som corona jo er, den registrerer børn jo også, og de hører om den alle steder, og de oplever nede i børnehaven at tingene er anderledes, end de plejer, osv. Hvordan undgår vi, at de bliver bange i denne her situation, Marie Tolstner?
1: Altså, man kan jo egentlig ikke undgå, at de bliver bange, men man kan håndtere den frygt, de nu engang står med på en mere hensigtsmæssig måde. Hmm. Altså, som jeg altid plejer at sige, altså børn gør jo, hvad de voksne gør, ikke hvad de voksne siger. Så rolige voksne giver rolige børn. Hvis man har rimelig, okay, styr på, jamen det er nu et livsvilkår lige nu og her. Øhm, nej, du behøver ikke tage maske på, fordi det behøver man ikke i børnehaven eller i skolen. Øhm, kan vi dø af ja, det? Det kan godt være, men, men det er faktisk en voksen bekymring, Det skal du slet ikke bekymre dig om kan man godt sige det? Ja, det vil godt. Jamen hvad nu hvis han allerede bekymrer sig om det? Jamen så vil jeg altså hvis vi er henne i noget hvor han ikke kan styre sine bekymringer, lille Ole mm. her, øhm, så er det klart, så skal man lige være lidt nysgerrig på, at det noget han har brug for hjælp til, eller skal vi ligesom bare lukke den ned og være tydelige omkring? Okay, vi hører ikke nyhederne, når vi taler ikke om coronatallene. non stop. Øh, det er ikke fordi man skal undgå alle de her ting, men man skal bare være opmærksom på hvor meget fylder det der hjemme. Man skal heller ikke selvom man er uenig med for eksempel altså, regeringen eller andre tiltag sidder råbe op om, og det var da det det latterligste og nu bliver vi alle sammen fyret og mister vores job, og hele Danmark ender med at dø og gå bankerot. Det er heller ikke så sundt for et barn at sidde og nyde ærterne, og altså spagettikødsårsen henover. Så man skal jo være på det. Altså hvad mener det. du? Altså,
0: det her med, at, at, at man som forælder skal passe på, at man ikke viser, hvor bekymret... Hvis man nu reelt som forælder er rigtig ja. bekymret for det her, ja. og det kan der jo være alle mulige gode ja, grunde til. Man kan klart. selv være, være, være sårbar, ja. eller have forældre, der er det, eller andet, som ja. gør, at man, man skal ikke have det her. Ja. Øhm... Og vi faktisk selv er rigtig reelt bekymrede. Hvordan, øh, hvor meget skal vi
1: skærme vores børn for den bekymring? Jamen, jeg synes, at den skal man skærme dem ret meget for, hvis de er fem år altså fem til 10 ti, vil jeg sige ovenikøbet. også de 11 12 årige der bekymrer sig meget. Det handler jo om, at der er nogle ting, der er voksenbekymringer, bekymringer, så er der nogle ting, der er børnebekymringer. Og de skal nok få lov til at bekymre sig om de her ting forhåbentlig ikke om COVID-19, at den jo forhåbentlig er væk til den tid. Ja. Men, men det er børnebekymringer. Det. Altså Faktisk har vi jo set, at i de tilfælde, hvor forældrene er rimelig rolige omkring det, og nå, nu i den her, nu skal vi faktisk gå med mundbinden, når vi går ud. Nå, okay, hvorfor det? Ja, det er det der corona. Mm. Altså, hvis det ligesom bare bliver noget, de lever med, og ikke hele tiden bliver, hvad kan man sige, konstant med om, at det er farligt, øhm, så gør det jo noget godt for dem i forhold til, jamen det er bare sådan, det er. Der er børn jo faktisk meget nemmere end voksne, øhm, hvor voksne jo har tendens til at tænke masse forskellige scenarier, og langt frem og tilbage og rundt i det hele. De børn, som ikke har en ængstlighed i sig, og som ikke har tendens til at bekymre sig i forvejen, tager det jo faktisk rimelig stille og roligt, mm. og spritter løs, og nå, nå, nu gør vi det, det har du husket at ja. om, men, men det fylder De er ikke. meget omstillingsparate, mm. Jamen, faktisk. Jamen, det er barn, de ikke? faktisk. Ja. Og så
2: tror jeg også, man, altså, jeg tænker også at bekymring og ængstelse er jo også en del af livet, ligesom øh, døden. Så, og der er jo også noget, man Præcis. skal være bange for. Altså, en barn skal jo ikke bare tænke, at det er trygt der går over gaden, når der kører biler, eller hvis jeg... Det gør jeg så ikke, men hvis jeg nu gjorde møder en tiger på vej til skole, så skal jeg jo også blive bange. Så <laughs> ja, fordi den eller bange... lege på
1: motorvejen. Eller? Ja, eller,
2: der er jo masser af ting, som, børn, som vi, vi et eller andet sted må lære børnene, at de skal være bange for, hvis de ikke er det i forvejen. For, for livets skyld, ikke? Altså for det den måde. For ellers så går de direkte ind i noget, noget som ja. ikke er godt for ja. dem. Så, men det skal jo have sin rette proportioner Præcis. selvfølgelig. Men, men det der med ikke at gøre det at være bange og ængstelig til, til et problem ja. i sig selv eller andet øh, tror jeg også på ja. en eller anden måde afmonterer det, øh, hvor det kan blive vokse op og vokse op og blive blive for stort, og ja. noget, man skal tage hånd om. Hvis Jamen, ikke man præcis. tager det med som en del ja. af det, der hører livet til. Også fordi, ja. at altså, jeg, jeg møder ofte
1: forældre, der ønsker, at deres børn bliver angstfri. Og der er igen lidt frækt at sige, at det, det bliver du faktisk først, når du dør, død. Fordi angst mm. er en naturlig grundfølelse. Det er også for dig til at altså, bevæge dig jo. Ja, og for dig til at være og, aktiv, og for og, dig til at komme ud og prøve noget, du ikke turde altså prøve før. Den her ja. utryghed, hvor jeg har ikke prøvet at cykle, jeg har ikke prøvet at svømme, jeg har ikke prøvet at, altså, at der er sket alle de her forskellige ting, så er der en naturlig utryghed og en forhøjet angst, som hører med, men som man skal kunne rumme og være i. Man skal kunne følelsesregulere, følelsesregulere i det, og man skal kunne lære, det er okay, det skal nok
2: gå, jeg har haft det her ubehag før. Det betyder ikke stop, det betyder bare nyt. Ja, så det der med også, altså man kan leve med det, man kan tale om, så det at kunne tale om, at jeg også er bange osv., så, så får det ligesom sin rette plads. og og bliver den der dynamo til til at komme videre og bevæge sig et nyt sted hen og ture noget mere. Og man kan sige, især med corona,
1: lad være at gøre det inden sengetid, for ja. eksempel. Ja. Lad være at ligge der og hygge og af og nus, og så taler vi lige 25 minutter om corona, og den er ja. Altså, det, det er ikke en god idé. Det er noget, man tager lige inden aftensmaden, måske der, og så lukker man ned, fordi så skal de have lov til ligesom og ja, det er ligesom, hvis man selv har set en voldsfilm, eller en mega voldsom gyser inden sengetid. Altså, det, det er bare ikke så godt. Det er ikke det bedste til. tidspunkt. Nej. Vi har faktisk fået en sms
0: her, og øh, det er en, øh, helt uden navn, men, øh, som skriver man behøver ikke kommunikere og klære alt med børn de skal bare have stabilitet og kærlighed børn
1: er og bliver børn. Ja. Mm. Man behøver ikke kommunikere alt med, med barn. Det er jeg fuldstændig du? enig i. Det behøver man overhovedet ikke. Altså, og det er det, der er vigtigt. Det der med, at, at altså, der er nogen, der tænker, at det er vigtigt at være anerkendende, er ofte det ord, jeg hører, når ens barn har nogle spørgsmål, som egentlig er voksne spørgsmål. Man må også godt være anerkendende i egentlig at lukke det ned og sige, det der, hvor har du hører det hen? Ej, ved du hen, det skal du slet ikke tænke på. Det har jeg styr på. Selvom mm. man ikke har. Altså, det, det er fuld... ja, jeg er fuldstændig enig. Det er ikke alt, de behøver at vide høre.
0: De behøver ikke at vide alt, og man kan godt sortere en god portion fra at skrue ned for fjernsynet også, når der er ting, der er, der er voldsomme og som handler om døden. Men jeg er lidt interesseret i at høre dig, sine, fordi jeg tænker, som præst, der har du vel på et eller andet tidspunkt uh, gjort op med dig selv, om hvor vi, dit eget barn for eksempel skal have en fortælling om Gud, eller skal have Gud som en del af, af, sin, af sin hverdag. Hvor tidligt uh, introducerer man Øh, eller kan man introducere hele sådan gudsbegrebet i, i et barns liv? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men det er jo meget relevant, når nu vi taler dig Alder og måneder,
1: siger. Ja, ja, jeg.
2: Men, ja, ja, ja. ja, fra 0 måned til 1 måned, så er det på den her måde. Altså, igen, det skal jo tilpasses niveauet, ja. erkendelsesniveauet. Men, men det er jo klart, at jeg formidler jo min tro til mit mm. barn, og det, det gør alle forældre. Det kan ja. de ikke undgå, også hvis de de er, er så bange for døden, så de ikke vil snakke om det overhovedet, så er det jo også noget, barnet tager til sig og tager med sig videre. Øhm, så jeg formidler selvfølgelig en, øhm, det, der er min tro på Gud. Og så vil jeg også sige, at mit barn udfordrer mig jo også eller den til at udfolder sig den tro, fordi at børn er jo sådan nysgerrige. Mm. Altså, for dem er det jo meget mere naturligt, end os voksne, at spørge om tro og de store spørgsmål i livet. Mm. De, er ikke, de er ikke så bange for det, som, som vi er. Så, så jeg får den jo lige i hovedet. Altså, og, og så bliver det... <laughs> din din også... egen tro. Din ja, egen ja, forklaringer. Ja altså, ja, altså, jeg kan huske, jeg sagde, at mit, mit barn er ligesom mig selv. Sådan, døden er noget, vi har tænkt på ret tidligt. Mit barn var kun tre år, eller sådan, da han begyndte at og spørger meget med døden, og jeg kunne se, at erkendelsen omkring det øh, er gået stærkt for ja. ham. Og det fylder også en, en del af det, der også gjort hos mig selv at gøre, og øh, gjort det hele livet. Øh, men der kan jeg huske, at jeg, da han var meget lille, så sagde det med, at, at øh, vi kom i himlen. Og så begyndte han jo så at spørge om, jamen, hvor mange kilometer ude i himlen var det så? Ja. Og hvordan kunne man flyve ja, der? Det blev så ja. helt konkret, ja. og det jo, jeg synes jo, det er fantastisk, <laughs> at, det der, at gå med, både at gå med, og, og så, at børn lærer mig noget om, at kunne øh, have fantasi og, og gøre verden større på en eller anden måde, ikke? Og samtidig også sådan at, at skulle reflektere og tænke over, jamen, hvad er det egentlig, jeg tror på? Ja. Øh, og så er det det, jeg må formidle. Altså, jeg tror, den ærlig, åbne samtale, det, det er den bedste ja. <laughs> omkring det. Så der er i
0: virkeligheden ikke nogen alder her. Altså, Guds begrebet, det er, det er fra, fra, fra vugge til død, at... Det Jamen, det, er det er spiller noget ja.
2: ja, og så siger jeg, for kommunikerer du det er jo selvfølgelig på forskellig vis. Alt efter hvor gammel dit barn er
0: og alt efter Æ, hvad man hvad man tror ja. på. Og så må man tage de modspørgsmål der så kommer i relation ja. til det og er er Gud en gammel mand med hvid skæg og alle de ja. der ting der. Ja. Men så tager tag hen ad vejen. Du lytter til hjælp, jeg er Og i dag er vi her i programmet trådt helt op på den store klinge. Vi taler nemlig om døden og om, hvordan vi bedst taler med vores børn om slutningen på livet. Og hvordan gør vi det? Hvordan taler vi om det måske sværeste emne i hele verden med vores børn? Hvordan undgår vi at gøre dem bange for døden? Og hvad stiller vi op, når døden rykker tæt på, og vi mister en, vi holder af? Samtidig med, at vi selv skal håndtere vores barns følelser og sorg. Det skal vi tale om nu her i Hjælp jer forældre, hvor dagens panel udgøres af børnepsykolog Marie Tolstrup og natkirkepræst Signe Malene Berg. Du kan stadigvæk ringe ind, hvis du har et spørgsmål, stort eller småt. Telefonen er åben, og nummeret er 72 30 2x44. Du kan også smide en sms sted. der skriver du R4, laver et mellemrum, efterfuldt af dit spørgsmål og sender den afsted til 1424. Døden bliver jo aktuel for os alle sammen på et tidspunkt. Måske mister vi en nær pårørende, som også var en vigtig del af vores barns liv. Og der, midt i vores egen sorg, der skal vi fagne og rumme vores barns følelser og svare på en masse spørgsmål om, hvor mormor eller farfar nu er henne. Og jeg går egentlig godt... Tænke mig at starte med at spørge jer, hvor meget skal man sætte ord på i eksempelvis et øh, sygdomsforløb, hvor øh, man måske godt ved, hvor det ender, og barnet spørger, øh, kan momer dø
1: af det her? Jamen, og igen, vi tager udgangspunkt i, der er forskellige svar for forskellige aldre. Og der vil jeg sige, at her kommer det også an på, hvad er det for en type sygdom? Er det noget, hvor vi ved, at det her vil hun dø af inden for et år? Eller er det noget, hvor man kan have mulighed for det, eller det ene og det andet? til det lidt større, altså, der vil jeg nok sige, der er det nok lidt nemmere i forhold til, at vi lige har været inde på, at man må godt lukke den lidt ned og skyde den lidt til højre i forhold til det mindre børn. Det skal du ikke bekymre dig om. Og det her. Mm. Men hvis nu barnet på de der 8 år plus begynder at spørge, kan mormor dø af det her? Ja. Altså, så er det jo her okay igen taget med ens egen tro øh, i, i betragtning øh, og sige, vil du være? Øhm, det ved jeg faktisk ikke, men det er ikke noget, du skal bekymre dig om, for lige nu har hun det godt. Mm. Altså, det er også okay at være sådan lidt ja, hvad kan man sige, uviden omkring det, for vi ved det jo faktisk ikke. Ja. Det, og det er mere fordi, jeg synes, man skal være virkelig påpasselig med at love, at hun ikke kan dø af det. Ja. Fordi så bliver ens øh, barn ofte meget hægtet op på, du lovede også dengang mormor ikke kunne dø af det, og se, det gjorde hun. Jeg mm. kan slet ikke stole på dig resten af mit øh, lille barneliv her, mm. ikke? hvor de så bliver ældre, så bliver det lidt mere nuanceret. Mm. Øhm, så så altså, jeg synes bestemt det her med ligesom at sige, det tror jeg faktisk ikke, eller det gør hun ikke lige nu, eller altså det er okay, og gøre det på den måde en lille smule åbent, øhm, uden at det så selvfølgelig er op til en hel masse debat. Kan hun dø af det i dag? Kan hun dø af det i dag? Hvis man får det spørgsmål hele tiden. Mm. Så man kan sige, der, nu skal vi ikke tale om det i et stykke tid. Skal vi ikke aftale? Jeg skal nok lade dig vide, hvis der sker noget, du skal vide. Okay. Ja, hvad siger du,
2: Sine-Maline Berg? Jeg er meget enig. Altså, jeg, jeg øh, altså, er så i et job, hvor man er meget tilgivende over for, at man kommer til at gøre det forkert, og, og man ikke gør det, man egentlig gerne vil. Så, så øh, ja, altså, så må man tage den videre, hvis man er kommet til at love noget, som, man ikke, som ikke holder, Så må ja. man tage den i næste omgang, og sådan, sådan er det. Men, mm. den, men igen, altså, jeg er enig, altså og altså gør det meget konkret, og ikke for mange detaljer, Præcis. hvis de er ikke ikke for små, for, for det snak. kan de slet ikke rumme. Og så også netop det der med, at det er helt okay at sige, at det her, det ved man ikke, for det gør vi jo ikke. Ja. Altså, vi går ja. over i en anden kategori her, ikke? Mm. Så, så det skal man jo selvfølgelig sige, at det ved, det ved, jeg ved ikke alting.
0: Men det kan jo altså afføde øh, en kæmpe store, meget voldsom reaktion. Og jeg har selv stået der med, med mine egne børn. Øh, med, hun må ikke dø, og det, kan jeg, og det, det må vil jeg ikke have. Og så bliver jeg det rigtig vil vi så, jo heller ikke have. Ja. Ja, men ja, den altså, reaktion er jo
1: ikke farlig. Nej, Den reaktion er jo helt naturlig. Og selvfølgelig er den ubehagelig og alt muligt andet.
2: Men ja, ja. den skal vi jo kunne rumme. Ja, der er liv. Det er jo liv. Ja. Vi ved, at vi protesterer ja. der mod døden. altså. Ja. Og ja. det er da klart, det er de færreste.
1: Nå, det kan jeg godt se. Det er også den ja. vej, det går for os alle. Altså, Hvis der var en femårig, der sagde det. så, så ville det jo være noget lidt andet. Men, men det her med, at, ej, vil du være, kom nu op, ven, nu trøster jeg dig lige. Og, altså, for det er jo den slags reaktioner, man kan se typisk hos de yngre børn. Og der er det okay at trøste dem og sige, det kan jeg godt forstå. Døden er også noget værre noget. Det er der også ja. noget være at altså, og, og ligesom bare have det sådan lidt, at det kan vi godt være i sammen, det her, uden mm. at det bliver sådan noget rører man taler om i lang tid. Mm. Fordi det skal man helt klart være påpasselig med. Ja. Men at trøste, fordi de er kede af det over døden, er undskyld, det, det er samme som at trøste over mange andre ting, man kan være ja. ked af.
2: Ja, og der er ikke sådan noget kvik fixere. Altså, jeg, der, der bruger jeg jo så øh, øh, mit Gudsforhold med min søn, der har vi sådan skældt ud på Gud, så og sige over, at det er sådan, at det skal være sådan. Og det vigtige er, at, at jeg bliver med ham, og at vi, vi tager processen og samtalen til ende, og at den fortsætter så det er i en, i en tryg ramme. Men, men man skal da have lov til netop at kunne skælde ud og være sur og ja. ked af det over øh, nogle grundvilkår, som man synes er mm. håbløse, altså. Ja.
0: Ja. Så man må, godt være, man må godt være vred over, at det her det er. Fordi det er det jo altså desværre ja. øh, øh, indimellem. At det, ja. er, øh, det er noget, der lakker mod enden. Altså her er der et liv foran os eller tæt på os, som, øh, som lakker mod enden. Og det vil jeg egentlig gerne tale med jer om nu. Fordi hvor meget skal man skærme øh, et barn mod at se et øh, menneske, som er døende?
1: Ja, jeg tænker, at det kommer godt nok an på, hvordan de har det. Mm. Altså, hvordan ser de ud? Hvad er deres ja. tilstand? Øhm, er det noget, hvor at, øh, at barnet er for ungt til, at det egentlig giver mening? Det her med at sige farvel er ikke altid et behov, barnet har. Men det er klart, det er et behov, som forældrene kan have, og hvor at det også igen er noget et trosspørgsmål øhm, i forhold til, at det er noget, der er ordentligt, det er noget, man gør. Øhm, jeg synes ofte, at begravelser er nemmere at forholde sig til, at der vil jeg sige, der kan man sagtens tage børn med. Mm. Hvis man selv synes, at man gerne vil have sine børn med. For det er jo også okay at tage til en begravelse, og have lyst til bare at være hamrende ked af det, og få lov til selv at være i sin egen sorg, uden at passe på sine børn. Og vi vi skal snakke om begravelsen lidt,
0: men jeg vil gerne lige lige holde jer lidt
1: fast på på
0: denne her situation, som jeg desværre selv har stået i, og som som mange af os jo jo kommer til at stå i på et tidspunkt, at et menneske, man har rigtig, rigtig tæt på, skal dø. Og og det er uomtvisteligt, og og det her menneske vil gerne sige farvel til sine børnebørn. Yeah. Eller alla barn. Hvad, er, det, er, det, er det for voldsomt for barnet? Altså, altså det, det kan det jo
1: være. Ja. Og det er igen, altså man må tage udgangspunkt i den givende sag. Som udgangspunkt tænker jeg, at det er da helt i orden. Det kan mm-hmm. man sagtens. Men hvordan forklarer man et barn? Altså det, man skal jo ikke gå op og sige, at nu skal vi op og sige farvel. Nej, der vil jeg nøj. mere sige, at nu skal vi lige forbi farfar eller ollefar mm-hmm. og lige mm-hmm. se, hvordan han har det. Mm-hmm. Øhm, altså jeg mistede selv min farfar øh, hvad hedder det sidste år, og der havde vi da lige vores drenge med forbi og bare sige hej, for vi ved godt, det var der, hvor det var ved at være. Men mm. der var det også en anden samtale, for han var rigtig gammel, han var 97, og det var sådan, ved I hvad nu bliver det faktisk lidt rart for ja. Ollefar at få lov at sige farvel til et liv langt og godt levet. Altså, så og det, det er jo også, det en, også. En, det er jo en situation, kan man sige, hvor der netop
0: er et levet liv Præcis. bag ham, og det er en gammel mand, træt af dage, yeah. som man også et, 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 et udtryk, der ofte bliver, bliver anvendt, yeah. eller midt af dage. Øhm, han har fået lov at spise sig tyk og fed og midt i livet, yeah. og har haft det dejligt, og Præcis. sådan skal det jo helst være, og det vil jeg i hvert fald selv mene, relativt ufarligt for et barn og opleve og se. Yeah. Øh, men situationen er jo noget andet, hvis vi taler et noget yngre menneske, Helt som klart. for eksempel er meget, meget syg, alvorligt yeah. syg, og, og ser underligt ud, og, yeah. og der stikker slanger ud her, og det er alle vegne, og, og farverne er anderledes, og personen har tabt sig voldsomt osv., så sådan som et døende menneske kan se ud. Det kan jo være meget, meget voldsomt, mm. men samtidig er det jo også voldsomt, at uh, denne her person bare lige pludselig er væk, yeah. øh, uden at have fået lov til at tage denne her afsked med, med børnene i familien. Hvad siger du, Signe Malene Berg?
2: Jamen, på den måde synes jeg egentlig ikke er det så afgørende, om det er et ungt eller gammelt menneske, i forhold til, at der skal være en eller anden form for afskedsritual omkring det. Jeg, jeg tror så ikke, jeg vil tage mit barn med, hvis det er sådan på selvhospital. Again, det, hvor, hvor er det, man møder det, og hvordan mm. i forhold til mødet med, med den, der skal dø. Øh, men det er vigtigt altså, at have en eller anden form for afrunding, øh, og det kan man jo gøre rituelt mm. på en eller anden måde. Så jeg vil i hvert fald sige begravelsens... Øh, Øh, er vigtig at få med. Mm. Jeg, mine bedsteforældre døde, øh, da, jeg var, da jeg var barn, og jeg var ikke med til begravelsen, og det anklager jeg mine forældre for som voksen, altså, fordi det blev mm. så underligt uafsluttet. Jeg har, jeg har ikke sådan, den der fornemmelse jeg har haft... Altså, der er noget, der, der, der mangler på en ja, eller anden måde. Et, et punktum, mm. øh, så Og det tror jeg ikke kun af mig. Altså, det, det er vigtigt på en eller anden måde at sætte det ind, en ramme, mm. en fortælling, en, et ritual på en mm. eller anden måde. Og så altså skåne lige det der sådan meget bare op med slanger og ja. sygesænger og så videre. Ja, fordi skal, det, kan jo,
0: det kan jo være, være Ej, det, det, bedre det i virkeligheden. det skal da ikke give travme. Nej, altså, det er altså, det, jeg tænker. Altså, nu, nu ved jeg det, om, det synes jeg
2: ikke. Om travme, jeg forstår altså, jeg ikke, ord, men, ja, men ja, det kan men, jo være
1: meget, meget voldsomt. Men jeg tror godt, vi
2: kan gå lidt længere, end vi måske umiddelbart tænker.
1: Jamen øh... jeg vil sige, det kommer igen an på, hvad har du for nogle børn? Og ja. hvad har de prøvet før? Hvis det er et barn der aldrig har været på en hospitalsafdeling, aldrig har set nogen der er alvorligt syge ja. og ikke som sådan har en forståelse af at det kan også ske, så vil det nok være for voldsomt. Hvis det har været et længere sygdomsforløb, hvor de løbende har set, ja. der kom lige en ekstra slange på, nu har han tabt lidt mere hår eller hvad det nu kan være, så vil det igen være noget andet. Men jeg tænker man skal stoppe op og som forældre for der findes ikke et svar ja, gør det altid eller nej, gør det aldrig. Men hvis behov er det, og hvad vil vi med det her? Mm. Og sørge for at tage den snak som forældre og stoppe op og lige sige, jeg overvejer det her, hvad tænker du om det, og tale for og imod, og så netop som Sine så fint var inde på, så nogle gange træder man forkert. Nogle gange ja. tager man dem med, og så skulle man ikke have gjort det, andre gange kan ja. man være, og så skulle man. Ja. Og så må man tilgive sig selv for det og, og komme videre. Det er jo ja. også desværre en del af forældreskab. Og måske også fortalt med dem efterfølgende om, hvad det er, man har set og hvad det er, man har oplevet, og hvorfor morfar så så, så
0: underlivet. Vi har faktisk ja. fået en, en del sms'er her, og det er åbenbart noget, der vækker. Genklang derude, det er jo dejligt. Der er blandt andet en her fra Anne Wiebeke, der skriver, vi har jo prøvet at være i ikke liv, altså først er vi stjernestøv, så er vi i det her liv med alt, hvad det indebærer, og så bliver vi stjernestøv igen. Det tror jeg er det, jeg siger til dem, som vil høre. Børn svarer jeg ikke. Jeg stiller mig åbent samtalende sammen med dem. Det bliver jeg rigtig klog af. <laughs> ja, hvad siger du til det, Signe Maline Berg? Stjernestøv? Jeg for,
2: ja, altså, der er jo ikke nogen af <laughs> der ved det. Det er så ikke min tro, men, øh, men øh, jeg synes jo, det er fint det der med at, øh, at kunne, tale, kunne tale om det i talesæt der at gå ind i det, og så mm. må man jo hver for sig stå inden for det, man øh, altså, er ens tro, ens håb om, hvad, hvad der sker. Ikke? Så mm. det synes jeg er rigtig fint.
1: Mm.
0: Der er faktisk, jeg tror lige, vi tager en sms her mere, fordi der er så mange fine her. Og denne her, den lyder sådan her. Det er Claus fra Næstved, der skriver, Jeg tog to skole. En, der var fyldt, og en, der var tom, og fortalte, at den fyldte skål er vores liv nu, og den tomme, når vi dør. Altså skålen er vores krop, og indholdet af livet, og vores krop er et hylster til låns. Så når vi dør, forlader vi vores hylster, og kommer op til paradis. <går> så det var altså Claus fra Næstved, som, som havde gang i, i skålene her. Du lytter til Hjælp jer forældre. Min far, han døde for nogle år siden, og øh, det var øh, naturligvis helt forfærdeligt. Min, øh, min yngste søn nåede ikke at møde ham, men øh, hjemme hos os, der taler vi rigtig meget om morfar. Vi, øh, vi ser på billeder af ham, jeg fortæller historier om ham, øh, og det har altså affødt en hel del historier fra mine fireårige, som nu fantaserer om alle mulige ting med morfar, hvad der er sket med ham og hvor han er henne nu. Han har i en lang periode boet op i tårnet og det var egentlig meget smart, fordi så kunne vi vinke til ham, når vi gik forbi. Og så har jeg fået sindssygt mange spørgsmål om, hvorfor vi ikke kan se ham om hvorfor han ikke kan tale mere, om hvad der helt præcist slår ham ihjel, og om hvad det er, der er oppe i himlen, når nu det ikke er hans krop, og vi ikke kan se ham. Men er det en god idé at placere sin afdøde på en stjerne eller oppe i et rødhustårn? Hvad, hvad siger I til det? <laughs>
2: Ja, jo.
1: Altså, jeg tænker lidt ligesom sine også var inde på tidligere, at så er det vigtigt at samle op på den og bygge den videre, og ikke mm. holde fast i, hvad, hvad jeg jo ifølge min tro ville mene, var, var løgn. Mm. Øhm, og, øhm, og, eller altså, han sidder ikke op i rødhøstorgen, men det er jo en meget historie. <laughs> ja, men, men <laughs> ja. det er også en god mulighed for at begynde at skabe en forståelse for døden. Mm. Og en god mulighed for, ved du hvad, jeg ved godt, jeg fortalte dig det her, men faktisk, så er der mange forskellige, som tror forskellige ting, når man dør. Det, jeg tror på, når man dør, det er. Det far tror på, når man dør, det er. Og så er der nogen, der tror det her. Og det, jeg tror, der sker, når man dør, det er. Og så kan man begynde at bygge videre på den. Mm. Og ligesom uddybe den, fordi han når jo netop, altså apropos til mange andre ting, man tror, der findes, og som man så finder ud af, der ikke gør. Altså, han vil jo nå til et punkt, hvor at, jamen, der sidder han jo selvfølgelig ikke. Ne- og mm. nogle gange er det jo bedre, det kommer... Er du kommer... sikker på det? <laughs> det håber jeg. Jamen, det vil <laughs> men, men jeg vil også sige bedre, at det kommer fra dig, end at det kommer fra en klassekammerat. Altså, okay. at man går forbi rådhustårnet, og der sidder min mor. Det var der noget værre vrøvl, der kan man ikke sidde. Ja. At han ikke bare død og nede i jorden. Og så <laughs> ja. bliver det jo en rigtig lang, hård dag. Og så vil du blive mødt med den, når du henter. Og så vil du jo stå i det der dilemma. Hmm. Fortsætter jeg nu løgnen her, eller hmm. griber jeg den? Hmm. Og det der med, at man som forældre selv får lov til at lidt af hvad kan man sige, fjerne denne her overbevisning? tænker jeg vil være en fordel.
0: Men det er jo lige præcis det, og det jeg synes er interessant at tale om, fordi hvis vi, hvis vi øh, altså det er vel i virkeligheden lidt som det er med julemanden og tandfæn og visse andre ja, øh, figurer, ja, påskeharen, som vi, som vi jo øh, øh, finder på øh, eller lyver om, om man vil over for vores børn. Og stalken, der, der, der kommer med dem, er der også nogen, der, der, der bruger, ikke? Altså du er kommet med storken. Øh, men denne her øh, historie om, at morfar, han Sider sidder op på en stjerne. Hvor, øh, hvor, hvor, hvor længe kan man holde den kørende, er det overhovedet en god idé? Hvad siger du, Signe
2: Der bliver jo et eller andet med naturvidenskaben, der kommer til at, at give, et, <givet> give et problem på et mm. tidspunkt. Altså og som sagt nævnt før, hvad så når de opdager, at der er et stjerneskud? Ja. Er, så skal du til at forklare det? Altså, det begynder sådan at blive videnskab på en eller anden måde. Ikke? Altså, mm. Så det skal jo på en eller anden måde ikke, ikke støde imod Nej. naturvidenskabens Nej. Øh, øh, svar. Eller stjerne, øh, der stjerne. eksploderer,
1: som man ja, så også hører. Øh, ja.
2: altså, du, du kommer til at gå i kollision med det, vil jeg sige. Ja. <laughs> så, så du bliver nødt til at finde en større historie. Det er jo også derfor, at der er øh, de store religioner, altså som, det, er jo, det er jo gennemprøvet og gennem, altså det er jo virkelig øh, tænkt og reflekteret og hele mm. tiden, øh, altså det er den, de store fortællinger, ikke? Ja, altså, der var det var ikke et, fæls- et rådhustorn, det jeg med. Nej, det vil sige, der tænker vi lidt større end et rådhustorn. Ja, ja, ja. men, 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 ja, men jeg er nødt til lige at sige,
0: at nogle gange så kommer børn jo altså selv op med de her forklaringer, og så holder de fast i dem i, at det er altså det her, der sker. Og det var det, ja. det, det, var det som med min søn Isaac han gjorde om, om, om min far. Han bor altså deroppe, og mm. Og, og, og der kunne jeg godt mærke, der var ligesom ikke rigtigt noget. Så jeg, må, jeg måtte møde ham med. Og gør han det? Nå, det, det men det vil da være dejligt, hvis han gjorde. Øhm, og så kan vi, kan vi ligesom vinke til ham, når vi går forbi. Og det er ret behændigt, for vi går forbi hver dag. Øh, så kan vi lige vinke op til, til morfar. Og så på et tidspunkt, så har han glemt det lidt. Ja. Øh, og så er det ligesom glædet ud. Øh, men det
2: er jo også børns tilgang til at forholde sig til de store eksistentielle ting i tilværelsen, er jo også på en meget mere lejende måde, og meget mere kreativ og poetisk og fortællende måde. Så så det er jo også... Altså på den måde har den jo en sandhed i sig, og den giver mening, den skaber mening. Og så stopper det jo ikke der, altså... går jeg ud fra, ligesom når man stopper med at tegne, ikke? og så mm-hmm. som tager det op senere, så er det tændstik øh, mennesker. Øh, så så det, det, er jo, det er jo fint nok der, hvor han er, Okay, altså,
0: Så man må gerne gå med på den. Altså, det, det er okay ja. at, at ligesom sige, at du hvad, Vi køber den historie
1: om, og ja. man må far, bor op helt i røg. selvfølgelig, at der kan
2: skrives børnebøger på den ja. måde. Altså, altså og det er jo noget helt
1: andet, end at de kommer op med den. Altså ja. det, at de selv netop laver, altså, gør noget, der er meningsgørende for dem i forhold til at for, prøve at forstå det her, de ikke ja. forstår. Ja. Det er jo helt fint, og det er ja. noget andet, end når man som forældre begynder at bilde dem ind, at alle forældre eller alle familiemedlemmerne hænger ud op i rødståret. Når de selv gør det, så er der også. Altså, i hvert fald 99% af gangene være en naturlig overgang, hvor de vokser fra det. Ja. Og mm-hmm. hvor de netop ej mor, hold op, og... der sidder han jo ikke længere. Ja. Hvem vinker ja. du til? <laughs> altså, og, det, og det vil jo være... Så på den lige måde lige vil surprised. det være fint. <laughs> det lidt pinligt faktisk, min mor går og vinker stadigvæk. <hælde> min mors mor stadig er ja. fint. Ja, ja, præcis. Der er lige noget, jeg må fortælle dig, mor. så ja. hænger det ikke sammen. Nej, <hælde> og, og lige præcis. Og så er det ja. faktisk det
0: med søskende der, når de større begynder at break for de mindre ja. at, at uh, tanfen det er bare, ja. det er bare mor og så videre. Det altså noget værre Vi skal lige ja. øh, tilbage til det, du sagde lige før, Signe Malene Berg, omkring, øh, omkring, at der skrives øh, børnebøger osv., og, og hele det der fantasiunivers omkring, øh, omkring hvad der sker med os, når vi dør. Det øh, faktisk kan være rigtig fint for børn, og der findes jo fantastisk litteratur, som for eksempel Brøderne Løvehjerte, som handler om øh, lige præcis døden. Hvornår er et barn klar til at høre de her, denne her slags øh, historier, vil du mene?
2: Jamen, altså, jeg jeg begyndte selv meget tidligt med at fortælle historier, som handlede om de store ting, men det er jo på en, altså, igen afhængig af alder, så er det jo jo meget forskelligt, hvordan det det gør os, så jeg synes, at man kan starte, altså, Ja. fra day one, altså. Mm. Øh, Hvis man
0: selv kan holde ud og læse højt, uden at begynde at græde. Ja, yeah,
2: fordi det var så det, der viste sig, da jeg for eksempel begyndte med Brøderne Løvehjerte, at jeg tog Brødlet, og jeg blev nødt til at stoppe, og så videre, fordi at, at jeg kunne slet ikke, hvor at, at mit barn var i læk, sådan uh, anfægtet Aj. på den og måde, så, ja. så de hørte jo også på en anden måde, ikke? altså der er jeg et andet sted, så ja. de har slet ikke den der erkendelse uh, i det, som jeg har som voksen. Um, så, jeg så, har det på at,
0: samme måde med Brøderne Løvehjerte, det kan jeg heller ikke, lig ligesom det for mig for musik, der simpelthen ja. ikke kan lade sig gøre for mig at høre under og græde. Men, men øh. må, man det, Marie ja, altså, må man må man, må man, Fordi det er, jo, det er jo meget, meget smuk historier, prøverne, det, er det. Løde
1: hjerte, Men jo også, også meget voldsomt om et barn, der dør, ikke? Jo, men det er jo også en god måde at få det bragt på banen på, om man vil. Mm. Altså, nogle gange kan man jo faktisk bruge de bøger med vilje, hvis man ved, at der er nogen, der er blevet syge. Mm. Eller man ved, at der er nok noget, der er under optrapning eller et eller andet. Så kan man tage udgangspunkt i nogle bøger, inden man overhovedet begynder at have den snak. Øhm, okay. Og simpelthen gå i gang med at læse dem for netop at, at prøve gradvist at introducere det her univers til hvad tror vi på, der sker, når man dør, og hvordan taler vi om det her i vores familie. Mm. Øhm, og jeg vil sige, hvis de kan forstå den, det sprog, der jo er i brødrene Løvhjert, som alligevel er ved at være altså, en lidt anden tid til, mm. så vil de også have en alder, hvor man kan begynde at have den samtale med dem. Mm. Øhm, på, altså med de ord, der nu øh, knytter sig til deres alder. Og endelig holde det short and sweet er jo altid en, øh, en god ting. Og svare på det, man bliver spurgt om, men ikke tale mere ind i det, hvis de ikke spørge om det. Så der
2: er hjælp at
0: hente i litteraturen her?
2: Rigtig meget. Og mm. i ritualer og sange og alt muligt. Altså, apropos det med, med begravelse, så var jeg engang som præst, hvor jeg skulle begrave en, som øh, boede i Sønderjylland, hvor at, øh, i hvert fald visse steder, så har de sådan en, en noget andet skik, end, end vi ellers er vant til. Hvor at det var alle aldere, alle generationer var med, og den døde lå i åben kiste ude i deres have, vejret der ja. til det. Og så gik alle familiemedlemmer hen og lagde noget, et minde, ned til den døde. Og så, øh, så satte de låget på sammen og sømmede det, og så blev det kisten båret gennem den lille landsby til, til kirken. Og altså, det var det virkelig, fint. det var så fint. Og det var altså. børnene og de altså børnene, også med var, ja. børnene var med, fordi så bliver det... Døden, altså sådan var det jo også øh, i gamle dage, der, der lå den døde jo hjemme, øh, eller den døende hjemme og døde, ikke? Altså mm. der blev de meget bare sådan hårdt konfronteret med det. Men det var ind i at have, nogle, at have hinanden og nogle sociale fællesskaber, og have den tryghed i det til at skabe mening i det, øh, og ritualerne, og sangene, og fortællingerne, mm. øh, og minderne, man kan gøre konkrete osv., ikke? Og gravstederne. Ja. Nu er det jo også snart, altså det tænkte jeg også nu her, nu er det jo snart... Øh, Halloween, at det er jo også sådan en måde at have nogle ritualer omkring, hvordan man, øh, hvordan man forholder sig og kan tale om døden. Ikke? Altså, hvor Halloween, der øh, griner man af den, og der er gro, men det er også sådan bange for den, men man kan også grine af den, når man er i det der fællesskab mm. og bliver farver og fest. Øh, og så nogle dage efter er der den lidt mere stille, indadvendte alle helgen, hvor man med sin familie kan gå på kirkegården mm. til en lys, at, øh, en blomst eller et minde ved, ved der, hvor man har sin kære begravet, ikke? Altså, mm. så det kommer ind i noget, der er større end dig, og at du skal stå der og takle det og mestre det og så videre, ikke? Det bliver sat ind i noget, der bærer dig.
0: Og det er vel i virkeligheden lige præcis det, religion kan.
2: Ja. ja. Det skaber sammenhæng ja. og, og mening i kære. Og sammenhold. Og sammenhold mm. og fællesskab, ja. Ja. Du lytter til Hjælp jer forældre.
0: Ja, og vi er altså i dag trådt helt op på den store klinge her i programmet Hjælp jer forældre, og det handler om, hvordan vi taler med vores børn om døden. Vi har været omkring døden som et fjernbegreb, som vi skal hjælpe vores børn med at håndtere, for eksempel i forhold til corona. Og vi har talt om, når døden rykker tæt på, og vi skal svare på barnets spørgsmål om, hvor en elsket er forsvundet hen. Jeg har børnepsykolog Marie Tolstrup og natkirkepræst Sine Malene Berg med mig her i studiet, og du kan stadig nå at ringe ind til os på telefon 72 30 2x44. Du kan også sende en sms, hvor du skriver R4, laver et mellemrum, efterfulgt af dit spørgsmål og sender til 1424. På et tidspunkt oplever langt de fleste forældre, at børn begynder at interessere sig for deres egen eksistens, og dermed også på de helt store spørgsmål, Hvor kommer jeg fra? Hvor var jeg før, jeg blev født? Og kan jeg dø? Spørgsmål, der kalder på svar, men hvilke? Min egen søn på fire år, han sad pludselig grædende ude i badekarret forleden dag, fordi han ikke ville dø. Lige der, inden frikadellerne, skulle jeg lynhurtigt til at finde ud af, hvordan pokker jeg nu tonerede den. Og jeg må indrømme, Marie Tolstrup, at jeg endte med at stikke ham en løgn. Det gjorde jeg simpelthen. Jeg forsikrede ham om, at hverken han eller jeg nogensinde skulle dø, fordi vi spiser jo bare nogle levepiller. Mm-hmm. Men er det det rigtige svar? Øh, nej. <laughs> okay, <damn.
1: laughs> Jamen, også fordi, jeg tænker jo straks, hvor er det godt, du ikke blev kørt ned på cykeldagen efteragtigt, ikke? Ja. Altså, det, det, det er klart. Man står der, og det er helt og bimler, og man skal have gang i 100 ting. Men, men i lige den situation, hvis man skal have lov at være rigtig smart og bagklog, ja. der vil jeg nok sige, prøv at nej, stop lige det der. Det skal du da slet ikke tænke på nu. Kom, nu går vi ud og spiser. Ja. Altså, og, og simpelthen lukke den lidt ned på den der måde. Ja. Igen det der med, som der også så fint blev sagt med, med den sms, semester blev skrevet ind om, at vi behøver ikke give dem svaret på alt. Nej. Altså, lige der, der man godt sige, at det skal du slet ikke tænke på. Det var da også ubehageligt, men stop der med det. Mm. Altså, øhm, fordi det er jo helt naturligt, at de får de der tanker. Men problemet er, at især i den alder, der kan de jo ikke rumme det sande svar. Nej. Men man skal mm. også passe på med at give dem en, en så lodret en løgn som levepiller. <laughs> <laughs> okay. øhm, man kunne jo godt sige, at det skal vi ikke lige nu.
2: Det der står ude der står se
0: på. lov, ja. Dag.
2: Ja, men det er ikke nu. Nu ja. skal du. Ja. Hvad ser du,
0: sin Malene den, ja, den var ikke nej, god. Nej,
2: nej, nej, nej. Nej. Nej, jeg vil også sige, jeg, jeg forstår det udmærket godt. Jeg kunne selv finde på art. Ah, jeg, jeg, jeg tror ikke, det er leve, livpiller. Så, så kreativ fantasi har jeg ikke. Men, uh, men uh, jeg kan også stikke en, uh, en uh, lille hvid løgn der. Uh, men det er ikke... Uh, det er ikke retningen, altså. Nej. Men der er omvej på den der. Men de
0: kommer jo nogle gange ud af det blå, altså de her spørgsmål, Æ, ja. eller de her, altså at han pludselig har faktisk faktisk sad og leget med en badeand og diverse ting, mm. øh, og lige pludselig begynder unge og at, at store tude. Altså ja. det er som om, mm. det rammer ham nærmest som, som ud af det blå, det her med... Ja. Jeg vil ikke dø. Yeah. Jeg vil ikke dø. Altså angsten for at, for at dø, yeah. øhm, det, det, det kommer jo på de mærkeligste tidspunkter. Så øh, jeg må til at forberede mig lidt på, så jeg kan være forberedt næste gang, det sker. <laughs> ikke?
2: Jo, men det er nemlig også det. Altså, vi, vi er, er så ret uudviklet i vores sprog omkring ja. døden. Altså, det hænger også sammen med en kultur, hvor vi ikke må blive gamle. Altså, mm. vi skal altid være sådan evigt unge. Øh, og selv, hvis vi bliver 100, skal vi have en krop og en konti som en 18-årig, ikke? Så det det er jo også, fordi der er sådan en tabuisering omkring modning og og, og, og ældning, og mm. så videre. Og udløbsdato. Og udløbsdato, ikke? Altså, det, sådan, det bliver sådan mere... Øh, der er en kollega til mig, der kalder, at vi, vi, vil, vi, vil være, vi vil hellere være... I stedet for vise gamle, så vil vi være forpustede gamle. Øh, og det gælder om at se godt ud, også som 80 jeg away, og, og god kondition, og så videre. Ikke og kun det hele. Mm. Øh, så, så det der med, med, med udløbsdatoen, og så bliver talen, og sproget, øh, og ordene, øh, og fortællinger omkring... Døden også, altså barnligt, ja. en barnlig tale fra de voksne side, og det kommer hele tiden bag på os. Gud, der er nogen, ja. der stiller de store spørgsmål, ja. øhm, så, så vi, vi er udenom. Ikke? Så, så det er også, hvis det var mere sådan en del af os, så hvis det nu var noget andet, han spurgte om med kærligheden, eller, mm. så ville vi måske ikke være lige så... Bange Nej, for det. Måske ikke giver det lige så så, så kampede, umomt, umomt eller, eller stik en løgn på den måde. Altså, mm. Men du har
0: fuldstændig ret. Du har fuldstændig ret, og vi har faktisk fået en uh, sms her, som f- falder meget godt i tråd med lige præcis det her, og den lyder sådan her. Kort tid efter min kone døde efter 50 års ægteskab, var jeg hos lægen, som også spurgte, hvordan går det? Jeg var naturligvis ked af det, men så sagde lægen, hun har det godt og sidder op på en sky og holder øje med dig. Jeg gloede vandtro på ham og sagde, nu stopper du. Jeg er ateist og tror ikke på det sludder. Så her er der simpelthen en fagperson, som griber til det, man kan kalde øh, umodens snak eller, eller barnagtig snak. Din kone har det godt. Hun sidder op på ja. en sky og, og kigger ned på dig. Det falder jo virkelig meget godt det tror Jeg tror mig det, du lige siger okay, derom, ja. at vi ja. simpelthen ikke er forberedt. Vi ved simpelthen ja. ikke, hvad, hvad vi skal stille op, Nå. når vi...
2: Når og kan ikke vi... klare, at andre mennesker er ked af det. Ja, altså, øh... ja. Ja, sådan det tænker jeg også nogle gange på med med børn og forældre omkring det at tale om døden, at at som voksen vil man ikke tale om det, fordi man er bange for at gøre sit barn ked af det, og barnet kan mærke, at det her er forkert at tale om eller et eller andet, og vil ikke gøre den voksne ked, ked af det, så ja. man går bare som øh, ja. kat om den varme Lige brød, og, hvor ja. det gode, det forløsende, vil jo netop være at gå ind i det. man kunne være i det svære, ja. og kunne være
1: ja. i det svære, ja. kunne være i det, der skaber ubehag, og kunne rumme andre folks sorg. Ja. Altså bare, ej, hvor er jeg ked af at høre det punktum. Ikke, det skal nok gå over, det bliver nok bedre. Jeg er sikker på, der er lys for enden af tunnelen. Det det, det ved folk jo godt, og det kan faktisk være ekstremt irriterende at få at vide, at man ikke kan få lov at være i en helt naturlig soveproces. Altså, at at man ikke behøver at få de der forløsende ord med på vejen, eller jeg er sikker på, du snart bliver glad igen. Hvad ved du om det? Altså, ligesom at få lov at sige, ej, det er virkelig ked. Er der noget, jeg kan gøre? Altså, egentlig bare at give plads til, det kan jeg godt rumme. Fortæl mig, hvor du er i det, og om du har brug for noget. Mm. Og egentlig så bare netop, da folk får lov at, at være i det.
2: Ja, fordi mm. altså, at kunne tale om døden giver også et rum for at kunne få lov til at være et sørgende menneske, og give ja. det den tid. I gamle dage havde man jo sort bånd på et helt år, det synes jeg det hele taget, man burde have i overgang, også når man bliver forældre, fordi at man er så sådan nogle helt, uh, helt uh, ud af kroppen så næsten. Altså, man har ja. man virkelig brug for et, uh, beskyttelse der, ikke? Og for at signalere til omverdenen, hey, tid, jeg er og, ny i trafikken her, og, eller og jeg er i bliver, sov. Ja, eller, ja. og, og så fører en et andet sted hen, øhm, og gør, at man bliver anderledes end, end før. Så det giver, det giver sprog, sprog og plads og rum, for sorgen også, når man, vil, når man vil tale om døden, og også kærligheden, fordi det er jo, det er jo kærligheden, man mm. ikke får lov til at snakke om kærligheden til den, der er død. Ja. Øh, hvis man hverken hvis man må snakke om, at den, om døden, at den døde er væk, og, øh, og at sørge over det. Ikke? Altså, og minderne. Ja. Og altså minder, det der med at tale ja, om de minder. Ja, altså det der plejer er jo ikke plejer længere tilværelsen er ny, og man skal til at skabe en mening ud fra det skabe den på ny. Mm. Øhm, og det skal man kunne snakke om og have lov til, og det tager tid.
0: Og netop lige præcis det, du taler om, der, når man selv øh, skal, skal håndtere sorg øh, og man har børn omkring sig, og man savner, og man længes, og man sørger, og man, øh, og man også øh, græder ind imellem. Er det okay at være, at være i sorg og hvor meget skal man sætte ord på? Ja, selvfølgelig er det okay at være i sorg,
1: men er det, er det okay at vise sine børn, at man sørger? Jamen, det synes jeg helt bestemt, det er. Mm. Altså, øhm, igen, tage udgangspunkt i, hvad er dit barns alder, hvor meget har de været vant til, og så netop forsøg at sætte ord på, fordi der er jo mange forskellige sovreaktioner, og der er ikke nogen, der er mere rigtige end andre. Mm. Der er nogen, der reagerer mere med vrede og frustration og irritabilitet, og andre med tårer og kederlighed, og nogen bliver midt imellem. Mm. Og det der med at sige, nu skal du høre, jeg er ked af det, og det næste stykke tid, der kan det godt være, at jeg bliver lidt vred, eller bliver lidt ked af det. Men jeg er okay, jeg får styr på det, du skal ikke bekymre dig om det, lille ven. Mm. Altså, fordi det er jo vigtigt at tage ansvaret væk fra barnet, ja. i forhold til, at det ikke er dem, der nu skal passe på os. Det er stadig vores rolle at passe på dem, mm. men at lige nu, der går vi måske og bliver lidt ked af det, og så kan man sammenligne det med, ligesom når jeg ser reklamerne for den der hjertestarter, eller hvad mm. det nu er, ja. hvor tårerne hurtigt kan komme frem. På den måde ved at gå og græde lidt, men det er ikke farligt, når mor eller far græder. Mm. Det er helt naturligt.
2: Ja. Det også, jeg, jeg synes også, at altså, det er et rum, man går ind i, som... Øh, øh, der rummer øh, hele altså livets fylde på en eller anden måde, hvis jeg skal bruge sådan et lidt præstligt ord. Altså det der med, at være ked af det, det er den anden side af at være ked af det, det, er også, at man kan grine og, og, og være glad og Så videre så det er på en eller anden måde hele kraften i livet, man tager ud, hvis man ikke vil gå ind i det rum der. Ja. Altså vi har sovegrupper i, i Folkekirken, og vi har det også i konkret der, hvor jeg er præst. Og der, der bliver aldrig, altså der bliver, det, det, det er det sted, der bliver grint mest. altså det er det? er, det? Det er der, hvor der, hvor de der sovegrupper...
1: Fordi der øh, simpelthen er så, meget, der er så meget livskraft. Ja, fordi også, det der med, hvis du
2: får lov til at være lige så ked af det, som du er, så svinger det også, og sådan er det jo også med børn. I øvrigt, når man snakker om døden, så kan man begynde sådan, og det hele kører i en som voksen, og Og ja. man begynder, også så lige pludselig siger, siger barnet, om jeg skal ud og spille basket. Ja. Altså, ja. Ja. At, at det, det, når det får lov til at være, så bliver det ikke så farligt, altså, at trollen bliver for navn, så, så for, hvis man får lov til det, så kommer alt det andet også. For man bliver ikke det sted, så bevæger man sig et andet sted, og, og, og det, så der, der bliver bare så meget liv i det, og det er jo også det, dødens realitet. Det kaster os jo tilbage til livet, ikke, at gøre det så uendeligt kostbart og dyrebart, det her liv, vi har. Øhm, så, så det får lov til at fylde og folde sig ud.
1: Ja, og så, det er, at man ja. kan
2: gå ind og ud af det. Ja.
1: Altså, at man godt må få lov at trække sig, at barnet godt må få lov til at lige pludselig grine eller sige noget, hvor man tænker, nå, nu er vi videre. Altså, ja. mm. den skal man også lige lytte til og være ops på, at nu, ja. nu er det altså nok. Ja. Ja. Så nu bør vi ikke tale mere om det nu. Og så kan det være enorm forløsende med latteren. Ja. Må man, ja tæ- må, man,
0: må, man også, må man også lige frem grine, af, af, når man taler om sine døde? Er det,
2: er det okay? Eller er det, det, er det synes jeg dejligt? Okay. Ja, ja. ja.
0: Altså at fortælle øh, for sjove historier. Og... Et... Ja.
2: I den grad. altså ja. det, de, de er jo ikke kun, at de er døde. Altså, de er også det liv, og det der det, der lever videre i dig. Ja, Så, lige præcis. Lige præcis. Ja, I og den grad.
0: Og de lever jo altså øh, videre inden i til. os. De til, altså
1: de var ja. ikke ligegyldige. Altså. Nej, præcis. Jeg tænker ja. også, det er at give deres liv mening, mm, altså og ja. på en eller anden måde ære dem, altså i forhold til, ja. at, at, at de lever videre, mm. og at man kan genkalde sig de minder, øh, er jo kun rigtig dejligt og hyggeligt. Det er jo et liv, godt levet på ja. en eller anden måde. Um... Nå, det er godt, så gør jeg noget rigtigt derhjemme, kan jeg høre.
2: <laughs> <laughs> og jeg tænker også, det er da ja. også at respektere dine børn, så når vil inddrage dem ja. og ja. altså, l- lytte til, det og nogle ting, de ikke måske gerne vil, øh, også i den forbindelse. Ja. Så, ja.
0: Godt, vi kommer ikke udenom den, døden, og vi kommer heller ikke udenom alle vores børns spørgsmål om den. Så vi må lade den være en del af vores, og dermed også af vores børns liv, og løbende finde ord, der passer og trøster, og giver mening til det, der nogle gange kan virke meningsløst. Og så er der altså kun tilbage at sige tusind tak for i dag. Tak til mit dygtige panel, som i dag var natkirkepræst Signe Malene Berg, og børnepsykolog Marie Tolstrup. Mit navn er Marie Sloma Kvartrup. Tusind tak, fordi du lyttede med.
3: Hvem man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en guld rod. Man må for fan have været Moders barn var rød og hvid Til min far se hun glid Vi var en kæmpe børneflok Og der var aldrig penge nok Åtte år så var jeg klar til